0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin Moin aus Hamburg, HSP live um elf, ja schon ein paar Minuten nach elf, drei, um genau zu sein. Ich bitte das zu entschuldigen, Aber mit den Windows-Updates ist das immer so eine Sache und heute haben wir ähm, unser Display hier wieder im Einsatz, weil wir euch ein paar Sachen live zeigen wollen. Ähm, da kommen wir später zu. Ich werde dann so ein bisschen mit Jakob hier in der Regie, er hat seinen Hut heute vergessen, ähm, ich hoffe, dass er das nächste Mal mitbringt, ähm, wird Jakob in der Regie die information bekommen, wenn er meinen Bildschirm freigeben darf, damit ihr was sehen könnt. Ja, heute haben wir so ein paar Themen. Wir haben ja angekündigt schon vor einigen Wochen, dass wir uns über die OptiText Cloud austauschen wollen, was dort aktuell passiert und was in den nächsten Wochen für euch zur Verfügung gestellt werden wird. Wir werden uns über die HSP Community austauschen und dort auch über die brandneue App für das Smartphone und welche Möglichkeiten damit geben. Ich habe hier auch die App hier auf meinem Surface dabei. Dann werde ich euch mal so ein bisschen zeigen, was dort für Funktionen gegeben sind. Dann haben wir das OptiText Release 21.0. Im Jahr 2021 ist das erste Release, das erste große Release fast fertig. Ich muss nochmal eben hier bei meinem Surface den Ton ausmachen. Da werde ich nicht dazwischen abgelenkt werde. So und dann haben wir ein paar neue Kursthemen. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit drüber gesprochen. Digitalisierungsberater, da sind wir mit ja großer Engagement und totaler Spannung und auch Aufgeregung und da die ganzen Videos fertig zu machen. Die ganzen Kurse sind mittlerweile abgedreht hier im Studio. Die Dozenten waren zum Teil hier zu Gast. Hatten wir auch letzte Woche mit Raphael und Carola besprochen. Da werde ich euch einen Ausblick geben, auch mal in ein kleines E-Learning reinschauen, damit ihr seht, was euch dort erwartet. Und dann haben wir noch einen anderen Kurs fertig, der in der Community bereitgestellt wird zum Thema Geldwäsche. Auch darüber werden wir kurz sprechen. Und dann, ja, dieses Thema Abschaffen von Medienbrüchen ist ja so das Thema, was mich auch stark umtreibt und auch das gesamte Team dann in der Konsequenz, dass wir im Bereich der verrechnungsfreies Dokumentation mit den Tobias ein paar Ideen haben, die auch kurz vor der Finalisierung stehen, um das Thema noch effizienter und medienbruchfreier umzusetzen. Ja, soweit erstmal die Einführung, damit ihr wisst, was euch erwartet. Ich hoffe, ihr habt einen Kaffee dabei. Ich habe auch einen dabei, der ist noch gut gefüllt. Mal gucken, wie voll er nachher noch ist. Und wünsche euch viel Freude jetzt bei den Punkten, die wir durchgehen. Starten wir mit der Optitex Cloud und ich lade den Jakob mal ein, euch hier auf meinen Bildschirm zu holen, damit ihr seht, was dort passiert. Ich habe, das muss man mal sagen, von der Entwicklung nur Screenshots bekommen. Warum? Weil die noch am Entwickeln und Testen sind. Und es ist halt immer so, wenn man etwas fertig haben möchte, wir hatten ja im Januar gesagt, dass wir im April das erste Release zur Verfügung stellen wollen. Wir testen auch schon fleißig, aber dann kommt wieder der Rechtsanwalt dazu und der Datenschutzbeauftragte und der sagt dann, ihr müsst noch das machen und jenes und dieses machen. Und daher können wir es noch nicht für alle freigeben und nicht für alle nutzen lassen. Wir können momentan nur selber testen und auch ein paar Ausgewählte testen lassen. Aber ich möchte euch zeigen, was dort für Möglichkeiten bestehen. Ja, ihr seht hier die Anmeldemaske, die ist noch wenig äh, spektakulär. Wenn man dann sich dann als Benutzer anmeldet, landet man hier in diesem Kanban-Board mit drei ja, Lanes, nenne ich es mal. Drei Spuren, wo die Aufgaben drin sind, die aus OptiText aus dem Windows-Client heraus erzeugt worden sind. Wir haben hier vier Aufgaben, die offen sind. Zwei sind in Arbeit. <lacht> Auf dem nächsten Screenshot sieht man so ein bisschen, ähm, ich muss mal eben hier... Dann gleich meinen Bildschirmmarker holen. Hier ist mein Epic Pen, dann kann ich ein bisschen auf dem Bildschirm rummalen. Hier sieht man so ein bisschen den Schatten. Da ist mein Bildschirm. So, Hier sieht man so ein bisschen den Schatten, der dadurch entsteht, wenn man etwas per Drag and Drop weiterschiebt. Dadurch verändert sich auch der Status der Aufgabe. Und Das ist so ein Thema, was uns auch wichtig war, dass gerade in der Kommunikation zwischen Berater und Mandant, ich lege eine Aufgabe als Berater an, ich auch immer sehen kann, wie ist der Arbeitsstand bei meinem Mandanten? Und deswegen ist es halt wichtig, wenn Aufgaben bearbeitet werden, entweder durch einen Klick in der Aufgabe hier links oder halt durch das Weiterschieben, dass sich dann auch automatisch der Status im Windows-Client von Optitex verändert und ich immer sehen kann, ja, mein Mandant ist dran und das geht weiter. Was war uns noch wichtig? Uns war wichtig, dass Aufgaben, also in der Taxonomie heraus, da hatte ich auch diese Woche mit Eugen schon drüber sprechen können und ihm das gezeigt, dass aus der Taxonomie heraus Aufgaben angelegt werden können und auch ganze Bäume von Aufgaben angelegt werden können, indem ich sage, alles, was jetzt in diesem Ordner an der Taxonomie verfügbar ist, das gebe ich jetzt meinem Mandanten, damit er dort die Aufgabe stellt. Weiteres Feature, was in dieser Situation kommt, dass ihr die Möglichkeit habt, euch euer eigenes Interview zu bauen. Ja, diejenigen, die mit Kanzleiland unterwegs sind oder mit TaskPlace. Haben ja dieses Interview zur Erstellung der Verfahrensdokumentation, was wir vorgegeben haben. Und in Verbindung mit der Optitext Cloud ist es so, dass ihr das Interview von uns nehmen könnt. Ihr könnt das erweitern, Sachen rauslöschen, ganz wie ihr wollt, eigene Interviews erstellen. Und das Spannende ist dann heraus, wenn der Mandant in dem Interview am Arbeiten ist, kann er Aufgaben oder Fragestellungen im Interview wiederum an andere delegieren. Und so entsteht halt eine komplett medienbruchfreie Kommunikation und alle sind eingebunden in die Erstellung einer Dokumentation, einer Mehrwertdokumentation, wie wir das gerne nennen. Wie sieht so eine Aufgabe aus? Gehen wir mal eine Seite weiter. Dann bin ich jetzt hier so in der Aufgabe drin, wie wir es gerade eben hatten. Da steht die Fälligkeit drin, der Status ist drin, ich kann das bearbeiten und rechts kann ich meine Antwort eingeben, kann Dokumente anhängen, kann Dokumente auch die ich mitbekomme, öffnen, ergänzen, wieder anfügen und im finalen Schritt ist die Aufgabe dann einreichen als erledigt und ist dann umgesetzt. Vielleicht noch so ein paar Informationen. Das ist ja mal so, wenn man komplett eine Web-Applikation, eine Cloud-Applikation entwickelt, gibt es ja viele Sachen so im Hintergrund, die entwickelt werden müssen, die man vielleicht am Anfang noch gar nicht sieht, aber die jetzt schon relevant sind für Funktionen, die in der Zukunft kommen. Wir haben hier oben die Möglichkeit, dass jeder sein eigenes Konto dort verwaltet und dort auch Informationen hinterlegt. Es wird hier einen weiteren Button geben, den habe ich jetzt hier noch nicht drin, und zwar einen Chat-Button, sodass man direkt als Mandant, Berater erstellt mit mir die Dokumentation, chatten kann und sagen kann, hey, lieber Berater, ich habe hier eine Fragestellung das und das. Das bedeutet nicht, dass der Berater permanent online sein muss, er bekommt dann die Information per E-Mail, dass es dort eine Chat-Anfrage gab, kann dann über den Weg auch dort antworten in dem Chat, sodass dort auch direkt die Informationen zur Aufgabe oder zu anderen Fragestellungen, die in der optitext Cloud entstehen, ähm, gegeben werden können. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ähm, wir müssen noch die paar Sachen erledigen, die uns der Datenschutzbeauftragte Rechtsanwalt mit auf den Weg gegeben hat. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, sodass wir uns jetzt vorgenommen haben, dass wir im Mai das nächste Update euch geben werden, im HSP-Mai-Update. Und dann ist die Planung, dass der Go-Live für alle eure, unsere Kunden spätestens im Juni erfolgen wird, sodass ihr dann in Verbindung mit der Optitex Cloud das Ganze nutzen könnt, um mit den Mandanten dort digital zusammenzuarbeiten. Das ist der Stand an der Stelle. Und damit kommen wir dann zum nächsten Thema. Und zwar haben wir dann das Thema der HSP-Community, unser zweiter Punkt. Wir haben feststellen können, dass immer mehr dort gemeinsam mit uns unterwegs sind und das auch intensiver nutzen. Auch die E-Learning-Videos, die wir für opti bereitgestellt haben, dort ähm, genutzt werden. Auch positives Feedback von den Beteiligten bekommen. Vielen Dank dafür. Und klar gibt es immer so eine andere Frage. Ja, gibt es das auch schriftlich? Wir werden das ganze Thema Hilfestellung in der Software, um etwas nachzulesen, nach und nach auslaufen lassen und nur noch auf die Videos setzen, die ihr dann auf dem einen Bildschirm und auf dem anderen Bildschirm die Applikation euch anschauen könnt, um das Wissen zu intensivieren, um dort ja zu wissen, wo es welche Funktionen Bei dem Thema mit den Funktionen, bevor wir jetzt gleich wieder auf meinen Bildschirm wechseln und in die HSP-Community gehen, noch ein Hinweis. Wir werden mit dem nächsten Newsletter kommende Woche einen Termin versenden. Und zwar haben wir einen festen Termin im Monat, wo sich jeder anmelden kann, wer möchte und teilnehmen kann und dann sprechen wir über Tipps und Tricks in Optitex. dass jeder sagen kann, ich habe mal die Frage, ich habe mal die Frage und ich hätte gerne mal gewusst, kann man das in So-und-So machen? Wo wir dann live per Online-Meeting, Kameraton an, über die Punkte sprechen, euch zeigen, wie Funktionalitäten gegeben sind und ihr euch auch mit anderen Anwendern dort live austauschen könnt und dadurch halt der Schwarm, den wir ja sowieso über die Community versuchen zu vernetzen und das auch immer erfolgreicher schaffen, dank eurer Unterstützung, den Schwarm zu vernetzen und Wissen zu teilen und darüber das ganze Thema, die ganze Projektsituation effizienter für alle zu gestalten. So, ich wechsle mal jetzt hier in meinem Browser in die HSP-Community und wir könnten mal bitte wieder auf meinen Bildschirm kommen. Der Jakob signalisiert mir hier schon, dass ihr auf meinem Bildschirm seid. Und ähm, was halt jetzt neu ist, ist, dass wir hier im Bereich der Kurse einige neue Kurse in Vorbereitung haben, über die wir eben schon gesprochen hatten. Ja, ihr seht hier die Kurse, die ähm, Klassiker, die ihr wahrscheinlich seht, wenn ihr das Ganze bei euch öffnet. Optitext Dokumentation, das ist das Video, von dem ich eben gesprochen habe, das E-Learning, wo es um das Thema geht. Optitext, wie schreibe ich eine Dokumentation, wie lege ich ein Projekt an, wie muss bestimmte Funktionen vorhanden? Ihr seht, ich bin ein schlechter Lerner, 0% abgeschlossen, sollte ich mir das E-Learning von Wolfgang nochmal anschauen. Was auch neu ist, das seht ihr hier unter dem Kurs Bilanzrating, dass ihr ab sofort Bewertungen abgeben könnt und euch, uns sagen könnt, wie ihr das Video fand, wie ihr das E-Learning empfunden habt, ob euch das geholfen hat, ob der Dozent gut war oder ob er vielleicht noch das eine oder andere besser machen kann. Da freuen wir uns auf euer Feedback. So, ihr seht hier, wenn wir noch nochmal ganz kurz das Ganze löschen, wir haben hier diesen Kurs, wir haben den Kurs und hier unten links den OptiView-Kurs, der letzte oder vorletzte Woche dazugekommen ist. Und ihr seht hier schon Kurse, die als privat markiert sind, die wir in den nächsten Tagen und Wochen für euch freischalten werden. Über den Kurs Geldwä Geldwäsche werden wir gleich sprechen, ähm, text Compliance Management System sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Was jetzt hier an der Stelle schon mal neu ist, ist der Kurs für das Thema E-Bilanz. Es gibt ja in OptiText die Möglichkeit, eine E-Bilanz zu erstellen, Bundesanzeiger veröffentlichen und so weiter zu machen. Und für das Modul E-Bilanz hat der Julian hier das komplette E-Learning bereitgestellt, um dort zu, sehr lernen, zu lernen, wie man schnell und effizient eine E-Bilanz erstellt und an die Finanzverwaltung schickt. Und dabei unabhängig, welcher Kontenplan verwendet wird und wie die Daten dort importiert werden. So, dann seht ihr auch schon, was hier oben neu ist. Ich nehme mal eine andere Farbe, um das Thema zu machen. Hier ist ein Shop-Thema drin, denn in Vorbereitung auf den Kurs zum Digitalisierungsberater sind Kurse kostenpflichtig, die dann über den Shop bei euch gebucht werden können, bestellt, bezahlt werden können, wenn ihr das gleich machen wollt, um sie dann zu konsumieren. So, und damit kommen wir jetzt ein, zu einem wichtigen Baustein, was das ganze Thema der E-Learning-Plattform betrifft. Und zwar war es mein Wunsch letztes Jahr im Herbst, dass wenn wir E-Learning machen, wir euch auch die Möglichkeit geben, das nicht zwingend auf einem PC machen zu müssen mit einem Browser, sondern dass ihr das auch unterwegs oder in der Bahn oder meinetwegen auf dem Sofa oder irgendwo machen könnt mit dem Smartphone, mit dem Tablet oder dergleichen. Und Deswegen haben wir letztes Jahr im Herbst investiert und gesagt, wir gehen in die App-Entwicklung gemeinsam mit einem Partner und stellen euch für die Community eine App für Android und iOS-Devices zur Verfügung. Ich habe jetzt hier auf meinem Rechner eine Simulation von einem Android-Smartphone und werde jetzt mal gleich, nachdem ich meinen Bildschirm aufgeräumt habe, euch wieder auf meinen Bildschirm holen. Lass mal hier die Präsentation beenden, genau. So, und jetzt könnt äh, Jakob euch wieder auf meinen Bildschirm holen. Und dann seht ihr hier ähm, die App. Ich gehe nochmal ganz kurz auf den... Na, so sieht das Ganze aus. Ja, bitte nicht verwundern, das ist ein Emulator, den wohl einige nutzen, um Spiele zu spielen. Von daher, ich weiß nicht, was das hier für Spiele sind. Aber ähm, es hilft uns, die App zu testen, die wir hier entwickelt haben. Und zwar ist das hier oben rechts dieses orangene Symbol, wo drunter Community steht. Und mit Klick darauf kommt ihr direkt in die App. Seht dann oben immer das letzte Video. Hier sind jetzt gerade... ja. Sieht man jetzt das letzte Video, da kommt denn heute das Video rein fürs April-Update, was wir gerade live senden. Ihr seht, welche Aktivitäten zuletzt stattgefunden haben, welche Mitglieder zuletzt online waren. An der Stelle, ich Bitte an euch, schladet doch ein Profilbild hoch, damit man da nicht immer nur diese grauen Figuren sieht, sondern auch lachende Menschen, so wie ihr das hier gerade seht, die online gewesen sind oder aktuell online sind. Man sieht hier die Gruppen, die es gibt in dem ganzen Thema, die E-Learnings, die zur Verfügung stehen und welche Diskussionen zuletzt geführt worden sind. Über den Punkt Kurse habt ihr dann die Möglichkeit, die Kurse auf dem Smartphone oder Tablet zu schauen und auch, das seht ihr hier rechts mit der Wolke und dem Pfeil nach unten, offline auf dem Smartphone, Tablet zu speichern und dann, wo immer ihr gerade unterwegs seid, euch anzuschauen und dann... Ähm, konsumieren und auch dort dann gleich Feedback mitzugeben über die Feedback-Funktion in den entsprechenden Kursen. Dann noch ein Hinweis, bei den Kursen zum Thema opti gibt es keinen Test am Ende, aber bei allen anderen Kursen, wie zum Beispiel beim Kurs Geldwäsche oder auch beim Digitalisierungsberater gibt es nach jedem Modul Tests, die auch in der App auf dem Smartphone, auf dem Tablet absolviert werden können. Und wenn der Kurs, dieser Test erfolgreich bestanden wird, die Dozenten haben sich da Testfragen überlegt, um zu schauen, ist das Wissen auch hängen geblieben, was in dem Kurs mitgeteilt wurde. Und dann kann man den Test absolvieren. Wenn man den erfolgreich bestanden hat, bekommt man auch gleich ein Zertifikat zum Nachweis, dass man das erfolgreich gestaltet hat. Dann haben wir hier in der App noch die Möglichkeit, die letzten Blogartikel zu lesen, um dort zu schauen, was gibt es aktuelles, was mir vielleicht in meinem Geschäft hilft. Und über die Funktion mehr... Stehen weitere Funktionen zur Verfügung, wie Benachrichtigungen, Nachrichten, die ich mit anderen austausche, welche Kurse, welche Zertifikate ich gemacht habe und dergleichen. Wir sind in der Planung, diese App noch in diesem Monat komplett freizugeben. Ich denke, dass die App für das Android-Betriebssystem schneller verfügbar ist. Bei Apple müssen wir noch durch ein paar Prüfroutinen durch. Das könnte also noch ein paar Tage länger dauern. Aber wir haben so gut wie alle Bugs gemeinsam im Team gefunden gelöst. Und gerade heute Morgen habe ich eine Nachricht bekommen, dass auch der letzte Bug, den wir gefunden haben, nächste Woche gelöst sein soll. Von daher gehe ich davon aus, dass wir noch im April diese App für euch komplett freigeben und ihr sie dann nutzen könnt. Ja, dann gucke ich mal auf meine Liste, was wir als nächstes zu, äh, auf der Agenda hatten. Und zwar, ja, das ganze Thema Optitex Release 21.0. Ähm, in dem Release 21.0 haben wir... Fangen wir mal mit dem Thema der Dokumentation an. Eine veränderte Taxonomie für die Kassenführung. Und zwar diejenigen, die mit unserer Software die Kassenführung dokumentiert haben, werden festgestellt haben, dass die Taxonomie extrem gewachsen ist und dadurch vielleicht das eine oder andere an Übersichtlichkeit verloren hat. Wolfgang hat sich des Themas angenommen, hat mit zwei, drei Unternehmen, die in der Textilbranche unterwegs sind, im Einzelhandel, in Projekte durchgeführt anhand der Taxonomie und so die Verbesserungen durchgeführt. Und das führt dazu, dass wir in der Taxonomie jetzt auch drei verschiedene Themenblöcke haben. Der eine Themenblock ist Sicht der Kassenführung des Unternehmers, was es auch einem Mitarbeiter geben kann nach dem Motto, du liest dir das bitte durch und dann weißt du, wie bei uns die Kassenführung funktioniert. Die zweite Sichtweise ist die des Betriebsprüfers. Was muss der Betriebsprüfer wissen, um zu verstehen, wie die Kassenführung im Unternehmen funktioniert. Und die dritte Sicht ist Vorbereitung auf eine Kassennachschau. Was muss der Unternehmer und der Mitarbeiter an Vorbereitung auf eine Kassennachschau tun und dokumentieren, um am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, dass eine unangekündigte Kassennachschau stressarm und schnell abgewickelt werden kann. Deswegen gibt es dort in der Taxonomie 5.0 für die Kassenführung erhebliche Veränderungen. Wieder so, dass alle Taxonomiepositionen, die es in der Vergangenheit gab, weitergeführt werden und deswegen keine Daten verloren gehen. Aber ihr werdet sehen, in der Struktur hat sich ein bisschen was verändert. Dann im zweiten Schritt ist es so, dass die Taxonomie für die Verrechnungspreisdokumentation final für alle freigegeben wird und genutzt werden kann. Wir werden das jetzt noch mit dem einen oder anderen Projekt validieren. Ähm, in, ob alles vorhanden ist, jetzt gleich um 12.30 Uhr haben wir wieder das aktuelle Abstimmungsmeeting mit Tobias Polka. Der uns dort fachlich begleitet und unterstützt. Aber wir sind so, ja, relativ bugfrei mittlerweile schon. Es funktioniert. Alle Daten werden aufgenommen. Der Bericht sieht auch gut aus. Viel ist nur an einer Stelle zu dokumentieren. Ich bin auch schon ganz gespannt, euch das demnächst zu zeigen, wo ich dann über das Live-Chart mit neuen Funktionen im Live-Chart die Verrechnungspreisdokumentation schreiben kann. Und dadurch im Hintergrund in der Taxonomie die ganzen Einträge entstehen, was ich noch ergänzen muss, wo ich noch Sachen hinzufügen muss, Verträge anhängen muss, damit das Ganze ein vollwertiges Dokument wird. Dann hatten wir von einer Anwenderin unserer Software den Wunsch gehabt, dass sämtliche Anhänge, die ich in dem Projekt habe, in einem PDF mit ausgegeben werden, und zwar als Anhang. Das bedeutet, ich habe mein Dokument. Lese, was ich dort geschrieben habe, oder der Prüfer liest das, und dann findet er ein Dokument, was an einer Taxonomieposition hängt. Kann dann auf eine Büroklammer klicken, die neben dem Dokument angezeigt wird, und dann öffnet sich aus dem PDF heraus das Dokument. Das betrifft auch, total spannend, das Modul Livechart. Wenn ich im Livechart meine Prozesse dokumentiert und visualisiert habe, dann wird das Livechart in dem PDF-Dokument für die Dokumentation mit eingebettet. Und ich habe dann meine Dokumentation und meine Prozessvisualisierung zusammen und kann das so in, in, in Summe dem Mandanten übergeben. Dann haben wir noch an der Performance gearbeitet. Wir haben, Ute hat uns ein bisschen gefordert mit dem Jahresabschlussprozess, der demnächst freigegeben wird von der CVB, dass dort in dem Prozess ja, mittlerweile sehr, sehr viele Prozessschritte dokumentiert sind. Und das war ein super Beispiel dafür zu gucken, wo können wir die Software noch performanter, noch schneller machen das ist Fabian und seinem Team gelungen und es rennt Ute. Von daher kannst du dich freuen auf das Release 21.0. Ja, das sind so die Highlights vom Release 21.0. Freigeben werden wir das, ich denke mal, Ende April oder je nachdem, was Julian sagt, Anfang Mai dann, sodass dann das Update installiert werden kann und die neuen Funktionen ausprobiert werden können. Ja, es gibt noch ein paar kleine Funktionen zum Verbesserung im Bereich des Finanzreporting. Darüber sprechen wir dann, wenn das Release final fährbar ist und ich das auch euch auf meinem Bildschirm an der Stelle dann zeigen werde. Ja, Kommen wir zu dem ganzen Thema E-Learning. E-Learning, Geldwäsche. Wir sind von einem Steuerberater im letzten Jahr angesprochen worden, ob wir denn nicht so ein E-Learning zur Verfügung stellen können. Und zwar war die Aufgabe, das Ganze, wenn möglich, irgendwie über eine App oder dergleichen zur Verfügung zu stellen, wo die Mitarbeiter in den Kanzleien, sich das meinetwegen eine halbe Stunde, eine Stunde anschauen, das Wissen vermittelt bekommen, was ist Geldwäsche, wie funktioniert Geldwäsche, wie erkenne ich Geldwäsche im Buchungsstoff, was muss ich tun, wenn ich den Verdacht habe, da ist Geldwäsche ähm, oder passiert das gerade. Und wir haben das ausgearbeitet in den letzten Wochen und Monaten und haben auch das E-Learning dafür produziert. Der Wolfgang hat als Dozent zur Verfügung gestanden, saß hier auf meinem Platz, wo ich gerade sitze, hat das Ganze mit dem Jakob aufgezeichnet, es wurde nachgearbeitet und das E-Learning ist fertig. Wird jetzt noch ein bisschen Feinschliff gemacht, drumherum. Es muss noch was ähm, ja, in der Community aktiviert werden, damit ihr das auch buchen könnt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, für eure Kanzlei einen Zugang zu buchen und dort alle Beteiligten, die dieses E-Learning absolvieren sollen, einzuladen und für die jeweils das zu, ja, die anzulegen, die Benutzer anhand ihrer E-Mail-Adresse, Name Vorname, dann bekommen die eine E-Mail, dass sie den Kurs zugewiesen bekommen haben. Angenommen, wie mir wird der Kurs zugewiesen, dann gehe ich in die App oder ich gehe an den PC, schaue mir den Kurs mit Wolfgang an. Ist tatsächlich ein bisschen länger geworden, sind 90 Minuten, habe ich mir sagen lassen, aber ich habe auch verstanden, warum, weil es doch relativ komplex ist und habe dann die Möglichkeit, nach den einzelnen Modulen einen Test zu absolvieren. Und wenn ich die Tests erfolgreich bestanden habe, was gut funktioniert, das zu bestehen, weil es doch sehr gut gemacht worden ist von Wolfgang, dann bekomme ich ein Zertifikat und damit den Nachweis, dass ich verstanden habe, heute aktuell, was Geldwäsche für mich in meinem Alltag in der Kanzlei bedeuten kann. Und für die Kanzleiinhaber bedeutet das, wenn die Mitarbeiter diesen Kurs absolviert haben, dass sie den Nachweis haben, ihre Mitarbeiter geschult zu haben, und falls es dann mal zu einer Prüfung kommen sollte, Geldwäsche in der Kanzlei, alle Vorgaben erfüllt, kann man dann die Zertifikate der Mitarbeiter zeigen, die bei uns in der Community ausgestellt worden sind, dass das Lernen absolviert wurde und damit das Wissen vorliegt. Und damit kommen wir dann auch zu dem nächsten E-Learning des Digitalisierungsberaters. Ja, wir hatten letzte Woche Carola und Raphael da. Die haben ja schon berichtet und wir haben auch das erste Feedback bekommen von einigen Kanzleien, die das ganz spannend finden und auch gleich gefragt haben, wann geht es denn los. Und ja, Jakob hat von mir so, ja, tut mir leid, Jakob, aber er muss diesen Monat fertig werden, weil wir haben gesagt, ähm, ihr dürft ab Anfang Mai, geben wir immer noch zwei Tage, der erste und zweite Mai sind Wochenende, dass ihr ab dem 3. Mai damit loslegen könnt, mit dem ersten Modul. Das erste Modul ist von Carola und Raphael, wo es um das Thema GOBD geht. So, die anderen Module, hatten wir ja schon ein paar Mal besprochen, sind das Thema Prozesse dokumentieren mit Thorsten, dann gibt es das Modul IKS mit Viktor, dann zwei spannende Module mit Wolfgang, nicht Wolfgang aus unserem Hause, sondern Wolfgang Steffen, der euch erzählt und euch Informationen und Impulse gibt, wie man das Ganze dem Mandanten verkauft und wenn der Mandant dann mit euch in einer Projektsituation ist, wie man das Gespräch moderiert, wie man Fragen stellt, um den Mandanten aus der Nase zu kitzeln, wie er arbeitet, warum er so arbeitet, um dann auch zu verstehen, wie die Prozesse optimiert werden können, auf Basis dessen, was er euch in den Projekten oder in den Gesprächen erzählt hat. Dann haben wir noch das Modul Datenschutz und ich würde euch gerne mal auf meinem Bildschirm zeigen. Das heißt, der Jakob kann jetzt gerne noch mal hier auf meinen Bildschirm kommen. Ihr seht hier, ich muss mal eben kurz den Ton ausmachen das Video, was der Hendrik hier aufgezeichnet hat, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was für eine Qualität hier geliefert wurde. Ihr seht das auch gleich, wenn wir hier in dem Video mal ein bisschen nach vorne ziehen, dass dann hier entsprechende PowerPoint-Folien der Dozenten mit dabei sind und ihr das Wissen dort vermittelt bekommt, was ihr wissen müsst. Und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, es ist kein theoretisches Thema, sondern es ist immer praxisbezogen, denn alle Dozenten arbeiten in der Praxis seit einigen Jahren mit uns. Sie arbeiten mit Optitex, was jetzt keine Voraussetzung sein muss, um den Kurs erfolgreich zu absolvieren. Aber sie kennen die Situation bei den Mandanten, sie kennen die Projekte bei den Mandanten, sie wissen, was dort passiert, sie wissen, was aus der ganzen Situation heraus am nächsten gemacht werden muss, wie man dann Themen umgeht. Weil häufig ist ja die Frage, Mandant erzählt mir das und das, was mache ich denn jetzt mit der Information? Und deswegen ist es auch so, dass diese E-Learnings oder dieser Kurs zum Digitalisierungsberater immer beinhaltet, dass ihr zu einem festen Termin im Monat, es wird immer der gleiche Termin sein, mit dem Dozenten live sprechen könnt, um eure Fragen zu vertiefen, um Situationen, die sich aus einem Projekt ergeben haben, mit dem Dozenten besprechen zu können. Ihr könnt mit den Dozenten auch über die HSP Community Kontakt aufnehmen und dort eure Rückfragen, euer Feedback stellen in einzelnen Gruppen. Wir haben jetzt nächste Woche ein Meeting mit allen Dozenten, wo wir ähm, noch besprechen werden, wie wir die Gruppen organisieren, wann die Live-Calls mit dem jeweiligen Dozenten sein werden, sodass ihr dort mit den Dozenten gemeinsam an dem Wissensaufbau arbeiten könnt. Und dann, last but not least, aber der wichtigste, der, einer der weiteren wichtigen Punkte, nicht der wichtigste, aber einer der weiteren wichtigen Punkte ist, dass wir mit euch gemeinsam in echten Projekten mit eurem Mandanten das, was ihr in dem E-Learning zum Digitalisierungsberater gelernt habt, verproben, bedeutet, ihr verkauft dem Mandanten das Ganze, was euch Wolfgang Steffen beigebracht hat und dann findet ein gemeinsamer Termin statt mit eurem Mandanten und euch und dann vielleicht mit mir, wenn ich euch dort begleiten darf oder mit einem anderen, wie noch immer ihr euch dazu buchen wollt, um das Ganze mit dem Mandanten auch live zu erleben. Das machen wir nicht nur einmal, das machen wir zweimal dass ihr da die Routine reinbekommt, Sicherheit reinbekommt. Weil wir in den letzten 18 Monaten festgestellt haben, in den ganzen Projekten, die wir mit Kanzleien gemacht haben, das erste Projekt ist schon ein bisschen unsicher, das zweite Projekt, da wird schon sicherer. Und beim dritten Projekt, da läuft es dann, weil man die Struktur kennt, weil man die Methode kennt, weil man das Werkzeug kennt, weil man auch einordnen kann, wie der Mandant reagiert, wie man in der Gesprächsführung mit dem Mandanten umgehen muss, damit alle sich in der Situation wohlfühlen. So, jetzt schaue ich nochmal auf meinen Spickzettel. Was ich noch zu tun habe, ja, das letzte Thema, was ich mit euch noch besprechen wollte, dann ist die halbe Stunde auch schon wieder um, das Abschaffen von Medienbrüchen. Wenn ihr Medienbrüche bei euch im Kanzleialltag findet, wo ihr sagt, warum muss ich hier etwas ausdrucken und dann weiterreichen oder warum muss ich hier etwas in ein Dokument übergeben und dann weiterreichen, es wird dort weiter bearbeitet, dann sprecht bitte mit uns. Gebt, euch und gebt uns eure Ideen oder eure Situation bekannt, weil wir an einem neuen Modul arbeiten zum Thema Automatisierung. Das wird auch ein Kurs sein, nämlich wie kann ich Prozesse automatisieren. Mach, passiert das per RPA, indem auf dem Bildschirm irgendwelche Sachen geklickt werden automatisch oder passiert das über eine Schnittstellengeschichte, über eine API, wo direkt auf der Programmebene Daten miteinander getauscht werden das sind so die Inhalte von diesem Kurs, die uns dort vorschweben. Das werden wir nicht in einem intensiven Kurs machen können, der dann über mehrere Wochen geht, sondern wir werden diesen Kurs vorbereiten, sodass ihr in ein paar Stunden die Impulse und Ideen bekommen, was bedeutet Automatisierung, was kann man automatisieren. So, Und da wünschen wir uns von euch Feedback mit aktiven Vorschlägen aus eurem Alltag, was ihr gerne automatisieren würdet, ob das möglich ist oder nicht, das schauen wir dann aber eure Impulse sind wichtig für die Entwicklung dieses neuen Kurses, um am Ende zu sagen, tschüss Medienbruch, was wir als neuen Hashtag momentan ähm, ja, nutzen, weil uns das einfach bewegt, das Thema. Ja, soweit, äh, meine halbe Stunde ist um. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, bleibt gesund und nächste Woche schicken wir euch den Newsletter. Wie besprochen mit einigen Ankündigungen, Terminen und Vorschlägen und sind gespannt auf euer Feedback. In dem Sinne, alles Gute aus Hamburg. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.